0: We can't keep kicking the can down the roads. We are out of the roads and almost out of time. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Os combustíveis fósseis são o maior responsável pela emissão de gases com efeito de estufa e a sua utilização continua a aumentar. Esperar que da COP28, a decorrer num dos países que mais produz petróleo, esperar que daí saísse um compromisso para eliminar progressivamente o uso destes combustíveis, era esperar por um milagre. Até que a COP feche, pode sempre acontecer, mas depois será preciso esperar por um milagre ainda mais difícil de conseguir. O milagre de acabar com o uso de combustíveis fósseis. Andamos numa corrida para salvar o planeta e alguns resultados se vão conseguindo há cada vez mais consciência ambiental, produz cada vez mais energias renováveis, alguma coisa está a correr bem. Mas também há mais notícias. Nunca lançamos tanto dióxido de carbono para a atmosfera como este ano. As emissões relativas ao uso de combustíveis fósseis deverão chegar aos 36.800 milhões de toneladas. Se pensarmos na desflorestação provocada, por exemplo, pelos incêndios, chegaremos a mais de mil milhões de toneladas. De toneladas. No final da década, três quartos da Procura Global de Energia continuará a ser de combustíveis fósseis. Neste episódio, falamos com Francisco Ferreira, dirigente da Associação Ambientalista Zero, professor na Universidade Nova de Lisboa, está no Dubai e foi de lá que gravou esta conversa connosco. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI. App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Francisco Ferreira. Para quem nos ouve possa perceber a importância da discussão sobre os combustíveis fósseis na COP28, quanto é que o uso destes combustíveis representa no total das emissões? Do que é que estamos a falar?
1: Bem, nós estamos a falar hum, de 90% das emissões de dióxido de carbono, à escala global, com origem, portanto, na queima dos combustíveis fósseis, se olharmos para o total dos gases de efeito estufa, aí será à volta de 75% ou 80%, é, portanto, uma porcentagem muito, muito significativa eh, daquilo que eh, é o, o aquecimento global e as consequentes alterações climáticas eh, e, e por isso o, é, um, é um verdadeiro protagonista, ou são verdadeiros protagonistas, estamos aqui a falar do carvão, do petróleo e do gás natural, desde, desde que falamos de, de, de emissões poluentes desta natureza e que, portanto, nesta conferência acaba por ser o tópico mais importante porque todos os estudos, todos os cenários requerem... Um, uma redução muito significativa eh, nomeadamente entre mais ou menos entre 2022 e 2030 nós passarmos a metade. Da, da, das emissões provenientes dos combustíveis fósseis se não quisermos ir para além eh, do aquecimento de um grau e meio, e já estamos lá muito perto, em relação à era pré-industrial.
0: Não sente-se irmos desta cimeira sem esse compromisso para eliminar progressivamente, mesmo que lentamente, o uso dos combustíveis fósseis. Para que é que terá servido a COP28 se a meta de 1,5 graus fica claramente comprometida, já estava, mas cada vez é mais difícil atingi-la.
1: Bem, uma, uma conferência que, que neste caso, não se sabe ainda os números finais, mas tinha como inscritos quase 100 mil pessoas e que dura 15 dias, tem obrigatoriamente muitos outros resultados que apenas aquilo que fica num conjunto de algumas páginas da, da declaração final, do documento final. E, e há, portanto, desde o início, aqui no Dubai, já um conjunto de compromissos muito significativos em termos da, da operacionalização, por exemplo, do chamado fundo de perdas e danos, é algo que foi decidido o ano passado na conferência no Egito, e, mas que precisava realmente de ter uma entidade, que será o Banco Mundial, eh, a coordenar a entrada dos, eh, do dinheiro e a atribuição para os casos em que eu tenha catástrofes que sejam potenciadas pelas alterações climáticas, sei lá, furacões eh, que destruam num país que não tem depois meios para reconstruir eh, as zonas afetadas e que, com este fundo vai ter uma disponibilidade imediata para o fazer. Portanto, há, há sem dúvida já muitas áreas que ao longo destes 15 dias, através da, da, dos contactos, das redes, dos anúncios, sem dúvida que se traduzem num benefício importante. Agora entre o importante e o verdadeiramente necessário para um, garantir que, que, que à escala global nós não continuamos a aumentar as emissões para lá de 2025… É, que é um dos uh, um, uma outra forma também de olharmos uh, esta necessidade de, de, de não ultrapassarmos um grau e meio, uh, vai uma distância muito grande. E quando uh, em cima da mesa temos um, um documento uh, preparado pelo presidente da, da COP28, que eh, não fala eh, eh, praticamente da, da, desta questão dos combustíveis fósseis e da, da necessidade de, de os reduzir, eh, fala apenas da, eh, de soluções que nos distraem, que, eh, que olham não a montante não na raiz do problema, mas sim a, 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 a com soluções que são muito caras ou que ainda não estão a funcionar devidamente, obviamente é uma, é uma desilusão, quando até há alguns dias atrás nós tínhamos essas opções em cima da mesa. Não nos esqueçamos aqui também, quando falamos dos combustíveis fósseis, de, de, de algo que é muito importante, é que hum, nós temos um peso em termos de emissões, acima de tudo, no carvão, depois no petróleo e depois no gás natural, em termos de contribuição para as emissões de dióxido de carbono, para uma mesma energia contida em cada um destes combustíveis, o carvão é, de longe, o mais sujo, digamos assim, e mais poluente, portanto, quando da sua queima, depois o, o, o petróleo e depois o gás natural. E o carvão é a base da produção de eletricidade em, em vários países, nomeadamente na China, nomeadamente na Índia, e há aqui um, realmente uma, uma indispensabilidade de passarmos de um, um sistema energético que assenta... Um, em 80% de combustíveis fósseis e em 20% de fontes renováveis para um peso muito maior das renováveis.
0: Francisco, mas deixa-me perguntar porque se há uma crescente necessidade de, de energia a nível global e estes dois países de que falou obviamente são aqueles que estão mais necessitados de, com, de consumir energia até porque são os, os dois países mais populosos do mundo uh, uh, como é que se explica depois às pessoas e, e, e qualquer coisa que aconteça no mercado de, de, de energia tem logo reflexos nos preços como é que se explica, como é que se convence a opinião pública que é preciso olhar para lá do hoje e do amanhã como é que se explica isto às pessoas as pessoas têm necessidade de, de viver com um tipo de vida que implica um grande consumo energético
1: em primeiro lugar é, é crucial nós olharmos não apenas para a questão das renováveis, mas também para a eficiência energética. E aqui em cima da mesa, e essa parte eu diria que está praticamente fechada, acordada, há é um objetivo de duplicar a eficiência energética entre 2022 e 2030 e há um outro objetivo que é triplicar, a potência de produção de fontes renováveis também de 2022 a 2030. E, portanto, esses são indicadores realmente fundamentais. Mas as pessoas ah, devem também olhar para outras questões como o preço e, realmente, as fontes renováveis quando falamos principalmente do solar e da eólica, são as fontes de energia eh, mais eh, baratas eh, neste momento para, por quilowatt-hora, por desde que eu tenha a disponibilidade de vento, desde que eu tenha disponibilidade de, de, de sol. Um, e, e um outro aspecto também muito importante um, é que, eh, eu tenho que apoiar fortemente os países em desenvolvimento para fazerem estes investimentos. E aqui eh, houve anúncios de milhares de milhões de dólares eh, encaminhados precisamente para essa transição energética eh, que tem que ser feita com o devido cuidado para não estar a, a, a criar dependências eh, que do ponto de vista político criem depois outro tipo de problemas mais tarde e, portanto, é necessário aqui todo um, um, toda uma transparência nestes, um, nestes investimentos anunciados e nestes negócios que tenham, por um lado, passar pelo setor público, não tínhamos dúvidas, ou seja, o setor público, digo os, os estados dos, dos países desenvolvidos, aqueles que usufruíram, que no fundo têm o desenvolvimento porque usaram a energia barata dos combustíveis fósseis desde, desde há décadas e os países em desenvolvimento uh, que uh, não o fizeram, uh, eu, eu preciso, portanto, de uh, canalizar fundos, por um lado, uh, e aí é o papel, portanto, dos, dos Estados, e também preciso de financiamento privado associado para que as empresas que, que, que façam os investimentos certos nesses, nesses países e acima de tudo que o façam por uma substituição, ou seja, nós vamos ter necessidades energéticas cada vez maiores, não temos dúvidas, mas temos que reduzir o desperdício e, portanto, é muito importante, como falámos aqui do o papel da eficiência energética, mas também, ao mesmo tempo, é preciso garantir que nós vamos substituir as fontes mais poluentes, principalmente o uso do carvão, por fontes renováveis. Ou seja, não há aqui como que uma hierarquia uh, daquilo que eu devo fazer. E o que eu devo fazer é, uh, de uma forma muito simples, tudo o que seja o aumento de necessidades de energia, fazer com base em fontes renováveis tudo aquilo que é a produção existente com base em combustíveis fósseis, dar prioridade ao carvão e depois ao petróleo e depois ao gás natural, porque é, é, é precisamente nesta ordem decrescente é, que eu tenho o, seu, o peso de cada um deles é, nas emissões de dióxido de carbono.
0: O braço de ferro político entre Marcelo e Costa vai prosseguir e pode ser acompanhado em expresso.pt. Eunice Lourenço escreve que Marcelo Rebelo de Souza não viu a entrevista de António Costa à TVI e que tem por tradição não comentar o que diz o Primeiro-Ministro, mas tem uma certeza. Quem decide é o povo. Foi a resposta que o Presidente deu quando questionado esta terça-feira sobre os cenários pós-eleitorais que se podem colocar. Liliana Valente dá conta de que Marcelo discorda da definição dos atos próprios que cada profissão pode fazer e vetou cinco estatutos. Médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros e arquitetos. Socialistas ainda não decidiram, mas admitem reconfirmar no Parlamento para que as verbas do PRR não sejam postas em causa, apenas atrasadas. Faço-lhe a proposta para ler também o texto do humorista Manuel Cardoso, António Costa e o Governo em Digestão. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Tenham um bom dia. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.